0: Le monde extérieur cherche le surnaturel. C'est le cas. Amen. Donc, à cause de leur soif, d'une plus grande connaissance, d'une plus grande sagesse, d'une connaissance surnaturelle, d'une sagesse surnaturelle, ils s'adonnent à l'occultisme. Ils s'intéressent au New Age. Alors que notre Dieu est si merveilleux, notre Père, qui possède toute la sagesse et la connaissance du monde, et ils se lancent dans ce faux gnosticisme et cette fausse sagesse des choses qui ne satisfont pas, comme manger du pain qui ne satisfait pas, car ce n'est pas du pain en fait. La Bible dit « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Vos collègues et vos amis ont donc soif. Ils peuvent dire beaucoup de choses contre la religion, mais vous, vous pouvez dire... Le Christ n'est pas venu pour nous donner une religion, mais pour donner la vie aux morts. Amen. Louons le Seigneur. N'êtes-vous pas heureux que nous vivions sur cette terre, mais que nous soyons des citoyens du ciel Amen. Nos ressources sont donc des ressources qui viennent du ciel. Quand un ambassadeur se rend dans un autre pays, qu'importe si le pays en question souffre de pauvreté ou même... Qu'il ne soit pas encore bien développé, ce messager, cet ambassadeur, ne vit pas sur les ressources de ce pays. Il vit des ressources du pays qui l'a envoyé. Sa maison, sa voiture, tout ce qu'il possède, son indemnité journalière et ses provisions, tout est fourni par le pays qui l'envoie. Vous avez été envoyé sur cette terre. Amen. Vous vivez selon la richesse en gloire du ciel. Et le peuple de Dieu dit « Amen, louez le nom de Jésus. Alléluia. » Dieu est bon, n'est-ce pas La Bible dit, dans 1 Pierre chapitre 1, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Ce salut fait évidemment référence à notre salut physique. Voyez-vous, Dieu s'intéresse à l'homme tout entier. Vous savez... J'ai longtemps pensé qu'une fois que nous étions sauvés, Dieu en avait assez fait, d'accord Il avait obtenu ce qu'il voulait parce qu'il voulait que l'homme soit sauvé. Amen. À cause du péché d'Adam, de la chute de l'homme, et Dieu avait accompli cela en fournissant le salut et la rédemption parfaits pour l'homme. L'homme était maintenant sauvé. Or, quelle partie de nous est déjà sauvée L'esprit. C'est ce que j'ai enseigné pendant longtemps. L'intérêt, le but de Dieu est de sauver notre homme. Esprit, notre être spirituel, c'est pourquoi on dit que nous sommes nés de nouveau. Littéralement, vous avez un tout nouvel esprit. Amen. Créé dans la justice et la vraie sainteté. Ainsi, Dieu a voulu sauver et maintenant, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés une fois pour toutes dans notre esprit, mais nous sommes en train de renouveler notre intelligence. C'est notre âme. Il existe un autre salut appelé le salut de l'âme. Peu de croyants réalisent qu'il y a un salut qui vient de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Et pendant que nous vivons dans ce monde... Nous sommes sauvés dans notre âme. Amen. Et c'est là que se trouvent aussi vos sentiments. C'est là où vous souffrez de dépression, où vous avez de mauvaises pensées, où vous luttez contre le péché. C'est le lieu où vivent vos pensées. Tout cela se trouve dans le domaine de l'âme. D'accord Dieu veut donc que cette âme soit sauvée et elle est en voie de l'être. Quand Jésus reviendra, il ne dira pas « Ton âme est-elle sauvée ou non ?» En fait, le terme « âme sauvée » est utilisé de manière vague. Mais en fait, le mot « âme » se réfère à notre domaine spirituel. Vous êtes tripartite, je l'ai déjà dit. Vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps. Dieu est trine, Père, Fils et Esprit. Un seul Dieu, pas trois. Un seul Dieu, mais trois personnes divines en Dieu. Dieu vous a créé à son image. Vous êtes trine. Dieu veut donc aussi sauver votre corps, n'est-ce pas Une fois l'âme sauvée, la Bible dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Puis-je avoir un bon amen Les âmes. D'accord C'est lié. Et maintenant, la science médicale a réalisé que le royaume de l'âme, ils ne veulent pas l'appeler ainsi. Or, ils disent que le stress, lorsque vous êtes stressé, cela affecte votre corps. Surtout le stress chronique. Le stress chronique peut provoquer des problèmes cardiovasculaires, des maladies et toutes sortes d'états. Qu'est-ce que cela signifie cela veut dire que quelque chose dans ce domaine va de travers. Quelque chose ne va pas dans le domaine de l'âme, de l'esprit, des émotions. Où ressentez-vous la dépression les émotions. Où avez-vous des idées noires Dans votre esprit, c'est votre âme. Dieu veut sauver votre âme. Amen. Croyant, ceci est pour vous. Donc, cette partie ici, quand il est dit « par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps, dans les derniers jours », quand Jésus reviendra et il est question de notre salut physique, de notre salut corporel, cela arrivera aussi d'un seul coup. Pshut Nous aurons un corps tout neuf. La Bible dit que cela se passera en une seconde atomique. Le grec utilise le mot « atomos ». En un instant, en un clin d'œil, cela se produira. Quand ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Je verrai ma mère. Tous ceux que vous aimez et qui sont partis avant vous. Amen. Tout d'abord, nous allons voir Jésus. C'est lui que je veux voir avant tout le monde. Amen. Et je vais voir mon grand-père. Et je vais voir David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais voir Salomon, son fils. Nous serons tous jeunes, forts et en bonne santé. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque chacun se présentera devant Dieu, ils se tiendront devant Dieu en esprit, en âme et en corps. Dieu veut aussi votre salut physique en attendant sur cette terre ce corps que nous avons. La Bible utilise le mot, et même si notre être extérieur se détruit, il se décompose. Il se décompose. Notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez coopérer avec Dieu pour que votre être intérieur soit renouvelé. Rénové. Amen. Réparé restauré jour après jour. Et nous avons vu dans 3 Jean 2 que cela a un effet sur votre corps. Et quel est cet effet L'effet est mentionné dans Romains 8, verset 11. Il est dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel. » Certaines personnes, certains commentateurs, prennent ce verset et disent que cela se produira lors de l'enlèvement, lorsque Jésus reviendra. Le Saint-Esprit rendra aussi la vie à votre corps mortel. Mais il ne rend pas la vie à nos corps. Il nous donne un corps tout neuf. Alors, rendre quoi Romains 8, 11 a dit « Rendre aussi la vie à votre corps mortel ». Cela ne peut se produire que maintenant. Parfois, avant de m'endormir, je dis simplement « Seigneur, pendant que je dors, que ton Saint-Esprit... »« En moi, rende la vie à mon corps par ta vie de résurrection, par ta guérison. » C'est ce qui se passe dans cette vie. Jusqu'à ce que nous voyons Jésus face à face, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement envoyé pour nous enseigner toutes choses, pour nous guider dans toute la vérité, mais surtout pour glorifier Jésus. C'est sa première mission. Amen. Mais aussi de rendre la vie à nos corps. Selon Romains 8, 11, il est dit que « si l'Esprit » Remarquez que le Dieu trinitaire est mentionné deux fois dans un seul verset. « Et si l'Esprit » l'Esprit-Saint, de celui, le Père, qui a ressuscité Jésus, le Fils. Vous pouvez voir le Dieu trinitaire. Habite en vous celui, encore, celui qui a ressuscité, le Père, qui a ressuscité Christ, le Fils, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit, l'Esprit-Saint. Le Dieu trinitaire apparaît deux fois dans un seul verset. Je pense qu'il est important que nous comprenions ce verset. Je pense que Dieu le veut parce que nous ne comprenons pas combien il est important pour Dieu qu'il soit fait mention du Dieu trinitaire dans ce seul verset. Le Dieu trinitaire est mentionné deux fois. Je pense qu'il nous incombe de savoir ce que Dieu dit dans ce verset. Et tout commence par « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation ». Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas croire ce qui est faux et espérer que le Saint-Esprit fasse la justice dans votre corps. Amen. D'accord, louez le Seigneur. Vous pouvez tous rentrer chez vous. C'était bien. Si ça ne vous a pas béni, moi ça m'a béni. C'était très bien. Vous pouvez rentrer chez vous avec cette pépite, et je vous le dis, elle vous nourrira. Pas seulement pour un jour, mais pour des mois à venir. Ce simple verset. D'accord Le Saint-Esprit vient en nous, et nous avons appris la dernière fois... Il y a deux montagnes dont Dieu parle principalement, le Mont Sinaï et le Mont Sion. Vous vous en souvenez Et la Bible dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui était embrasée par le feu ni de la tempête. Et le spectacle était si terrible, il faisait noir, il y avait des éclairs, du tonnerre, et il était 9 h du matin. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est aussi venu sur le mont Sion à 9h du matin. Amen. Le mont Sinaï, quand Moïse est monté sur la montagne et que le peuple était en bas, il y a eu des éclairs, du tonnerre et les ténèbres. Et la Bible dit que le meilleur d'entre eux à cette époque était Moïse, n'est-ce pas Mais Moïse dit « Je suis épouvanté, tremblant de peur ». Ainsi même le meilleur d'entre eux a tremblé sur le mont Sinaï. La Bible dit « Enfant de Dieu ». Et le peuple de Dieu dit, je vous parle, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne, d'accord L'épître aux Hébreux 12 dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous ne vous êtes pas approchés. Vous ne vous êtes pas approchés au point que le retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Et c'est alors que Dieu a donné les dix commandements. Amen. Personne ne peut suivre la loi. Donc, ils sont toujours sous la malédiction de la loi. Mais Dieu soit loué, le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant lui-même une malédiction pour nous sur la croix. Amen. Tout homme pendu au bois est maudit. Il a pris cette malédiction. Louez le Seigneur. Maintenant, regardez attentivement le verset 18. Quand vous dites, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que nous n'y sommes pas. Il ne dit pas, n'essayez pas de venir sur la montagne, votre place n'est pas là. Quelle est votre place Descendez, allez au verset 22. Vous vous êtes approché du mont Sillon. Le verset 18 dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne, n'est-ce pas Vous ne vous êtes pas approché Dites, je ne suis pas venu au mont Sinaï. Vous vous êtes approché du mont Sillon Dites, je suis venu au mont Sillon. C'est donc déjà fait, c'est déjà fait. Vous êtes arrivé sur le mont Sillon lorsque vous êtes né de nouveau. Vous êtes sur le mont Sillon. J'ai dit que vous êtes sur le mont Sillon. Le mont Sillon n'est donc pas le mont Sinaï. Et la majeure partie de nos prédications et de notre enseignement dans le passé, dans l'Église, dans le monde de l'Église, beaucoup de choses sont venues du mont Sinaï. Or voici ce qu'il en est. J'ai déjà dit que le mont Sinaï est en adéquation avec ce qu'il représente réellement. Parce que tous les rituels, toutes les ordonnances, toutes les fêtes, toutes les offrandes, lévitiques, les cinq offrandes représentent notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne et son œuvre. Amen. L'autre jour, je lisais un article sur l'Holocauste, le chapitre 1 du Lévitique, ce livre que l'on n'ouvre jamais. Dans la plupart des Bibles, je lisais l'autre jour et j'ai vu la partie où il est dit, par rapport aux quatre autres offrandes, l'offrande de repas, de paix, l'offrande pour le péché, l'offrande pour la culpabilité. C'est la seule offrande, l'Holocauste, où il est dit qu'ils qu écorchent le sacrifice. Ils prenaient le bœuf et l'écorchaient. Vous savez ce qu'est l'écorchage Ils le coupent en morceaux. Et j'ai vu cela, vous savez je l'ai vu depuis un certain temps, mais quand je l'ai lu, l'autre jour, cela m'est revenu. C'est par ses meurtrissures, par son écorchement, que nous sommes guéris. Il faut donc une plus grande révélation pour comprendre l'Holocauste. Parce que Dieu commence par l'Holocauste. Dieu commence toujours par le plus grand et ensuite il va vers le plus petit. D'accord Nous commençons par le sacrifice pour le péché, le sacrifice pour la culpabilité. L'offrande pour le péché concerne ce que vous êtes. Vous êtes un pécheur, c'est pourquoi vous apportez le sacrifice pour le péché dans l'Ancien Testament. L'offrande de culpabilité concerne ce que vous faites et qui est un péché. Amen Remarquez donc que nous commençons par l'offrande pour le péché. Dieu la place en dernier. Dieu place la plus haute représentation du sacrifice de Jésus dans l'Holocauste. Pourquoi Parce que la raison principale pour laquelle Jésus est mort était pour glorifier le Père et que son sang a complètement rempli tous les attributs de la sainteté et de la justice de Dieu sur nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas à nous tenir devant Dieu avec un sentiment d'inquiétude. Le sang de son Fils, l'Holocauste, a été pleinement satisfait. Il s'agit de l'aspersion de l'Holocauste, du sang tout autour de l'autel. L'autel représente les droits de Dieu sur nous, dans la justice et la sainteté. Le sang autour de l'autel signifie que le sang a pleinement satisfait à toutes ses exigences. À notre égard, que Dieu ne se contente pas de dire « Ok, c'est payé, Dieu est pleinement satisfait de nous. » Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, un parfum du Christ, n'est-ce pas magnifique C'est ce que nous apprend le Mont Sinaï. C'est ainsi que nous prenons la loi et que nous y voyons la parole du Christ. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi. Et n'allez pas dire, le pasteur Prince dit que nous ne sommes pas soumis à la morale, vous pouvez faire ce que vous voulez, je n'ai jamais dit ça. Imaginez un prince, d'accord Il avait un grand palais, avec des serviteurs et tout, et un jour, une nouvelle servante, une jeune fille, est arrivée pour le servir, et alors, le prince s'est pris d'affection pour elle. Et le roi l'a remarqué. D'accord Maintenant, tous les serviteurs du palais ont des règles et des règlements. Ils doivent se lever à une certaine heure, à cette certaine heure-là. Ils doivent faire la vaisselle et la lessive et toutes les autres corvées. Ce sont des serviteurs du palais. N'est-ce pas Ce prince tombe donc amoureux d'une nouvelle servante et le père s'en aperçoit. Le roi le remarque et lui dit, je te donne ma bénédiction. Il l'épouse. D'accord La première semaine du mariage, son statut a-t-il changé Vous regardez tous beaucoup de mélodrames et vous ne le savez pas. Est-ce que son statut a changé Oui. Est-elle une servante Non. Maintenant, voyons ce qui va se passer après. Après avoir été un fils, vous pouvez être quelqu'un qui veut servir le Seigneur Jésus-Christ et vous appeler serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que vous êtes, c'est un fils, d'accord Un jour, il a remarqué que sa femme était descendue pour regarder les règles et les règlements et... Je suis désolé, je me suis réveillé en retard aujourd'hui. Une demi-heure en retard. Je viens de lire en bas les lois qui régissent les serviteurs. Et je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je ne l'ai pas fait exprès. Cet état d'esprit plaît-il au prince Non, pourquoi Pourquoi Je suis vraiment désolé. Quand on lui fait ses œufs, ils doivent être cuits parfaitement. D'accord. Il faut que ce soit vraiment bon. Cela ne peut pas être un œuf coulant, d'accord vous prenez tous des œufs mi-cuits Prenez tous des œufs à la coque. C'est ça, c'est mon plat préféré d'ailleurs. L'un de mes plats préférés. Mmh. je pourrais manger ça tout de suite. Ajoutez de la sauce soja, du poivre, un café, et la vie est parfaite, n'est-ce pas Dieu soit loué, nous sommes tous du même avis. Il voit tout cela. Et elle lui dit, « Je suis désolé, j'ai cassé tes œufs aujourd'hui. Okay. Cela s'est cassé, ça coule, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. » Cet état d'esprit, jour après jour, ne va pas lui plaire. Pourquoi Elle vit selon les normes des lois des serviteurs. La Bible dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. » Cela signifie-t-il qu'elle ne se soucie pas de plaire à son mari Non Maintenant, elle le fait par amour. Est-ce que cela signifie « Oh, nous ne sommes plus sous la loi. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons et devenir fous. » Non, nous le faisons par amour. Comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas essayer d'obéir à « tu ne commettras pas d'adultère » sans aimer votre conjoint. Vous ne faites que vous retenir. Vous m'écoutez Vous pouvez essayer d'obéir à « tu ne commettras pas de vol ». Vous ne volez pas, mais vous ne travaillez pas. Pasteur, ne pas travailler est un péché maintenant oui, considérez cela. Il est dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Oh, ça doit être une loi de l'Ancien Testament Non, du Mont-Sillon. C'était l'instruction de l'apôtre Paul. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il est pire qu'un non-croyant. Cette église est soudain devenue très silencieuse, n'est-ce pas Vous pensez bien Non, vous voulez servir. Vous voulez servir excellemment parce que vous l'aimez. Et même si vous ne servez pas, il n'y a pas de condamnation. Oui, même si vous n'avez pas bien servi, il n'y a pas de condamnation parce qu'il ne s'agit pas de vous, il s'agit de lui. Amen. Et votre relation avec lui a changé. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'ici La grâce ne vous fera pas seulement aimer votre conjoint, mais elle fera aussi de vous un donateur parce que les dix commandements n'ont jamais dit « tu donneras et tu seras généreux ». Ils ne disent pas cela, il suffit de ne pas voler. Il y a des gens qui sont très avares, mais qui ne volent pas. Mais tout est à eux, pas vrai Ils ne partagent pas. C'est à moi. Pouvez-vous dire qu'il n'a pas enfreint les commandements Oui. La loi qui dit « tu ne commettras pas de vol », oui, c'est à lui. Légalement, c'est à lui. Non, la grâce pousse à donner. Donner. Et donner. Comme le jeune riche, quand Jésus lui a donné la loi, il a eu du mal à donner. Pas même un cycle. Mais dans la scène suivante, il y a Zaché. Aucune loi n'est donnée à Zaché, Juste la grâce et il a dit, « Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Cela ne veut pas dire que c'est une loi pour vous. Désormais, en tant que chrétien, vous donnez la moitié de vos biens. Non C'est ce qu'il veut faire, lui mais la spontanéité de l'amour, c'est ce qui se passe quand on est sous la grâce. Vous me suivez jusqu'ici D'accord C'est bon D'accord. Dans notre corps, c'est aussi ce qui intéresse Dieu. Sinon, quand Jésus reviendra, il ne nous donnerait pas un corps glorifié. Il change notre corps en un corps glorifié, immortel, toujours fort, toujours en bonne santé, toujours jeune. N'est-ce pas une bonne chose ceux qui nous ont précédés sont dans une meilleure situation que nous, vous savez. C'est normal de pleurer quand ils partent. C'est normal à cause de la séparation temporaire. C'est normal. Mais ne pleurez pas comme si vous n'aviez plus d'espoir. Nous ne sommes pas comme les gens du monde. Nous savons qu'ils sont partis vers un endroit meilleur. Ma mère connaît mieux la Bible que moi. Ceux qui nous ont quittés savent mieux que le pasteur Lorenz, le pasteur Marc. Amen. Et ils ont des muscles maintenant. que lui n'a pas. Serons-nous tous beaux Oui. Parce que toute infirmité que vous avez est le résultat de la chute. Ce n'était pas prévu. J'ai dit que ce n'était pas prévu. Amen. Alors, où êtes-vous arrivés Au Mont Sillon. L'avez-vous remarqué La ville du Dieu vivant. C'est la ville du Dieu vivant. Dieu a changé de montagne. On ne le trouve plus sur le Mont Sinaï. D'accord si vous le lisez, il est écrit « Noirceur, ténèbres, tempêtes, jugement sont des trompettes. » On n'y trouve pas Dieu. Mais maintenant, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges, les anges ne sont plus au mont Sinaï. Ils étaient là quand la loi a été donnée. Ils étaient là. Maintenant, c'est dépassé. Dieu les a. Dieu a changé de montagne et le Mont-Sillon est une image de l'Église. J'ai dit que le Mont-Sillon est une image de l'Église. Amen et il est dit, descendons, vous vous êtes approchés du Mont-Sillon, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le ciel. Eh, hey, inscrits dans le ciel. Inscrits dans le ciel. Nous sommes tous inscrits au ciel. Amen. Dans le livre de Néhémie, il est dit Ceux qui sont inscrits, dont les noms ont été trouvés, peuvent manger des choses très saintes. Amen. De Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus, c'est ma mère là, à la perfection. Et en ce moment, elle fait partie des esprits des justes parvenus à la perfection. Descendez. De Jésus. Remarquez, Dieu est là. Jésus est aussi là, sur le mont Sion. Il n'est plus sur le mont Sinaï. Si vous allez au mont Sinaï maintenant, il n'y a plus rien. D'accord Les anges se sont déplacés. Dieu est ici. Et nous sommes venus à Jésus sur le Mont Sillon, le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Voyez-vous cela Qu'est-ce que le Mont Sillon Le Mont Sillon est... un lieu, une demeure. Euh, Pasteur Prince, j'ai appris de mes amis juifs que le Mont Sillon est à Jérusalem. Oui et non. Le lieu de l'époque, le Mont Sillon, se trouve à Jérusalem, le Mont Moria en fait, la ville de David. Et ensuite, le lieu du temple. Toute cette région s'appelle le Mont Sillon. Mais même là, vous remarquez que ce n'est pas le Mont Sinaï. Le Mont Sinaï se trouve en Arabie. Il se trouve aujourd'hui à Jérusalem. Toute cette région est donc le Mont Sion. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent Vous me suivez En réalité, Dieu est plus intéressé par la signification spirituelle plutôt que le sens littéral. N'oubliez pas, quand vous lisez l'Ancien Testament... Tout ce qui est dans le passé est littéral, d'accord Dieu en a tiré la vérité, et cette vérité concerne généralement le Christ. Et il est dans votre intérêt de savoir des choses sur le Christ parce que vous êtes en lui. Quoi qu'il soit, il l'est pour vous. Amen. Tout ce qu'il a, vous l'avez en tant que cohéritier. Vous louez Dieu. C'est ainsi que vous êtes en communion avec Dieu. Vous savez... Si vous rendez visite à une nouvelle maman, elle a son bébé, disons... Euh, disons qu'il a environ trois mois. D'accord Les bébés sont très mignons à trois mois. Et je dis trois mois, pas les premiers jours, hein Et toutes les mères disent... Vous avez l'impression d'être dans la quatrième dimension. Pas vrai Vous ne savez pas si c'est le jour ou la nuit. Mais à trois mois, ça va. Pas vrai Certains d'entre vous ont oublié, c'était il y a longtemps à trois mois, vous rendez visite à la mère et vous lui parlez du temps qu'il fait. Vous parlez des derniers événements que vous avez vus aux nouvelles, vous parlez de choses différentes. Il n'y a pas de connexion du cœur avec elle. Pas vrai Vous parlez de politique et de tout le reste, mais il n'y a pas de connexion du cœur. Mais dès que vous lui parlez de son bébé, il y a immédiatement une connexion. Il y a une connexion du cœur avec elle. Ses yeux s'illuminent, même si elle est fatiguée. Elle commence à dire à quel point le bébé est beau et merveilleux, à quel point il est adorable. Vous avez trouvé un lieu de communion. Vous êtes tous deux en communion. Vous communiez tous les deux autour d'un objet commun, le bébé. Comment communier avec Dieu j'avais l'habitude de penser que la façon de communier avec Dieu était d'avoir des sentiments plus pieux, plus sains. Alors, qu'importe les livres que je lisais et qui me donnaient des sentiments plus pieux, ce livre est bon parce qu'il m'apportait, mais ces sentiments ne duraient qu'un temps. Et ensuite, je devais lire d'autres livres, écouter d'autres sermons qui me faisaient me sentir beaucoup mieux et me sentir plus sain. D'accord Un type a dit qu'il fallait confesser tous ses péchés. Alors, je suis allé à ce séminaire, j'ai confessé tous mes péchés et il y a une liste, vous savez L'un d'eux est « Avez-vous lu le magazine Mad ?» Oh mon Dieu, je l'ai lu quand j'étais petit, alors j'ai dit « Oui, vous avez péché. » J'ai donc confessé mon péché, tous les péchés auxquels vous pouvez penser, d'accord Il y avait une liste, je ne plaisante pas. Et ce séminaire a eu lieu à Singapour il y a de nombreuses années. Je respectais cet homme en tant qu'homme de Dieu, et j'ai tout confessé. Afin d'avoir ce sentiment de piété, ce sentiment de proximité avec Dieu, et j'ai pensé qu'il s'agissait d'une communion avec Dieu. Comme je me trompais, jusqu'à ce que l'Esprit Saint m'ouvre les yeux. Être en communion avec quelqu'un, c'est quand vous deux, vous communiez. Vous êtes ensemble autour d'un même objet. Dieu se réjouit de son Fils. Toute la Bible est un portrait de son Fils. Et l'œuvre du Fils se retrouve dans toute la Bible, comme le Lévitique dont je viens de vous parler. Ce n'est pas un livre ennuyeux, c'est un livre qui révèle Jésus et son œuvre achevée. La vérité se trouve dans le Nouveau Testament, les détails dans l'Ancien, comme l'écorchement. Il ne nous dit pas ce qui s'est passé. Il est dit écorché et coupé en morceaux. Cela me permet de comprendre que je peux communier et un par un, je passe en revue mon corps et je dis, Seigneur, c'est par tes blessures que nous sommes guéris. Par ta blessure, je suis guéri de cette maladie parce que juste après l'écorchement, après le dépouillement, il y a eu le découpage en morceaux. Je pense que tout cela n'est pas dénué de sens. Je pense que Dieu veut que nous nous approprions chaque œuvre de Jésus. La Bible est donc un portrait. Comme je l'ai dit, si vous venez chez moi, que vous vous asseyez avec moi, je vais sortir. Mes albums, j'en ai beaucoup. De Jessica, quand elle était jeune. De Justin. Et un de nos voyages. Comme tout le monde. Alors je l'ouvre et je vous montre Justin quand il avait 4 ans. N'est-ce pas et je partage avec vous, c'est si mignon, il a fait ceci ou cela, et là je suis excité. Tous les parents sont comme ça, non Et puis vous êtes du genre, vous faites le baillement stratégique que le pasteur Lorenz fait parfois quand je prêche. Hein. Vous voyez, vous avez l'air perdu. Votre regard commence à se voiler, pas vrai Et vous regardez par la fenêtre pendant que je parle. Qu'est-ce que je fais Je ferme lentement mon livre et je le mets de côté. Certaines personnes ne voient même pas que vous avez fermé le livre. Ils ne comprennent même pas. Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça Vous leur parlez de vos vacances, ils vous parlent des leurs. Puis vous vous dites, « Eh, je n'ai pas encore fini, hein. Voyez un peu. Écoutez davantage. S'il vous plaît, écoutez. Beaucoup de gens parlent. Peu écoutent. Et ceux qui écoutent sont ceux qui auront du succès dans leur mariage ou dans leur carrière, quelle qu'elle soit. Les personnes qui apprennent à écouter sont capables de discerner. C'est un art qui se perd. Nous sommes très distraits aujourd'hui. Pasteur, revenez à ce que vous disiez. Non, je reste sur ce sujet, d'accord Nous sommes une société très distraite à cause du téléphone. Une étude a été réalisée par un professeur d'université. Une étude dit que le multitâche n'existe pas. Vous pensez être multitâche, mais quand vous retournez à votre téléphone pour regarder quelque chose, il y a ce danger de vous éloigner de l'objectif premier qui est de trouver des informations précises. Vous regardez autre chose. Oh, vous avez vu un message entrant ou quelque chose d'autre. Vous êtes distrait. Cela vous est-il déjà arrivé Vous vous rendez compte que tout d'un coup, vous êtes déjà à 15 minutes, 20 minutes, alors que vous n'aviez prévu de regarder que quelques secondes. C'est un problème, mais l'étude dit aussi que lorsque vous retournez à votre travail, cela prend entre 20 à 30 minutes pour vous reconcentrer sur ce que vous faisiez. Une partie de votre esprit est perdue, il ne peut pas fonctionner aussi bien. On se demande alors pourquoi il y a une augmentation des conditions mentales. Et les gens ne peuvent plus s'adapter à une lecture ou à une prédication soutenue. Non, ce n'était pas dans l'étude. Mais je pense que c'est la même chose. D'accord La lecture soutenue signifie qu'ils ne peuvent lire qu'un peu, puis ils doivent passer à autre chose. Si cela ne les intéresse pas, il faut passer à autre chose. Nous sommes en train de créer une génération de personnes qui sont fugaces. Ils ne peuvent pas se focaliser, ils ne peuvent pas se concentrer. Et la lecture soutenue signifie que vous lisez pendant longtemps. Vous êtes capable de vous immerger dans l'aventure, l'histoire et les sentiments des personnes impliquées, et vous vous perdez. Vous savez, des études montrent également que la lecture est l'une des meilleures activités. C'est une forme de spiritualité. Dans le monde, selon l'Université des Sexes au Royaume-Uni, la lecture est plus bénéfique que l'écoute de la musique et la marche à l'extérieur. La lecture réduit votre niveau de stress plus rapidement que tout cela. Pensez-y, imaginez combien plus, si vous lisez la Bible... La parole de Dieu. Amen. Amen. Revenons-en donc à ce point. Nous revenons à ce point où toute la Bible concerne le Christ. Allô. Amen. Pour être en communion avec Dieu, nous écoutons Dieu quand il dit « Je vous appelle à vivre en communion avec mon Fils ».« Je veux que vous jouissiez de mes délices en mon Fils ». C'est la communion avec moi. Je veux vous révéler à quel point je me réjouis de mon fils. Puis-je le partager avec vous Et ce passage de l'écriture est tout à propos de mon fils, et cette partie ici est tout à propos de mon fils. Si vous regardez la vie de Joseph, vous y trouverez l'une des représentations les plus claires de son fils, rejeté par les frères, aimé par le père, marié à une païenne. Amen. Pour en revenir à la première venue, les frères ne l'ont pas reconnu. Lors de la seconde venue, ils l'ont reconnu. Et Israël l'appellera à nouveau par les mots. Baruch abba Hashem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. L'histoire de Joseph est là. Et Joseph a dit à ses frères, après qu'ils aient réalisé que c'était lui, il s'est réconcilié avec eux, et il leur a pardonné. Celui qui avait le plus de pouvoir à l'époque, à part Pharaon, a utilisé son pouvoir pour leur pardonner leur trahison. Et de l'avoir vendu, il leur a pardonné. Et que leur a-t-il dit Deux choses, des instructions pour l'Église d'aujourd'hui. Il a dit, « Dépêchez-vous de remonter vers mon Père. » C'est une image d'Israël. « D'Israël, aujourd'hui, dépêchez-vous de remonter vers mon Père. » Pour lui annoncer, remarquez, il dit aussi, « Ne vous disputez pas en chemin. » Les gens de l'Église aiment se quereller. Ils trouvent des sujets de dispute. Il y a un monde perdu qui n'a que faire de ce que vous croyez. Et encore moins quand vous vous querellez. Jésus n'a pas dit, en vous corrigeant les uns les autres dans vos doctrines, le monde entier saura que vous m'aimez. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Que ceux qui aiment la vie de disciples écoutent. Il dit, c'est à cela, à quoi Aimez-vous les uns les autres C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Waouh Tous signifient tout le monde. Amen. Unissons-nous autour de Jésus. Nous pouvons être en désaccord. Je ne crois pas au parler en langue. Eh bien, vous êtes toujours mon frère en Christ. Amen Oh, je ne crois pas à l'enlèvement. Eh bien, je dirais, je vous l'avais bien dit, en montant. Amen Nous nous unissons autour de Jésus et de sa merveilleuse personne et acceptons de prêcher l'Évangile par tous les moyens de prêcher l'Évangile. Amen Alors, Joseph dit, « Ne vous disputez pas en chemin. » Très intéressant c'est un message pour l'Église. Et puis, le deuxième message, racontez à mon Père toute la gloire et tout ce que vous avez vu. C'est l'essence même de l'adoration. Lorsque nous adorons Dieu, nous parlons au Père de son Fils, de sa grandeur. C'est cela l'adoration. Ainsi, lorsque vous regardez la Bible et que vous trouvez quelle belle personne est Jésus. Amen. Vous communiez avec Dieu parce que Dieu a la même joie. Amen. Je vous le dis, un jour, un jour vous comprendrez que vous n'êtes pas sur cette terre pour vous. Mais qu'il s'agit de Lui. Tout tourne autour de Jésus. Et chaque fois que vous êtes égocentrique, centré sur vous-même à ce degré de focalisation, à ce point préoccupé par vous-même, vous êtes déprimé À ce point, vous souffrez. Mais dès que vous voyez Jésus, et que vous vous préoccupez de sa beauté, de sa gloire, il n'y a pas de bonté parfaite comme celle que vous pouvez trouver en cette personne. Jésus. Amen. Êtes-vous avec moi jusqu'ici. Il est absolument charmant. Combien d'entre vous aimeraient avoir... Une joie indescriptible et glorieuse. Une joie glorieuse. Une joie indescriptible et glorieuse. Pasteur, j'ai déjà entendu cela, mais ma joie est descriptible. J'ai de la gloire, parfois je sens presque un pincement de gloire. Eh bien, aimeriez-vous avoir une joie indescriptible et glorieuse Regardons ceci, d'accord, cette partie, et nous terminons avec ceci. Voyons cela. Un pierre qui est gardé par la puissance de Dieu, au moyen de la foi pour le salut. Un salut physique, prêt à être révélé dans les derniers temps. Quand Jésus reviendra, la seule partie qui sera sauvée, ce sera notre corps. D'accord Vous écoutez À l'époque, au temps de Paul et de Jésus, au temps de l'Empire romain, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils pouvaient acheter quelque chose, jusqu'à récemment, c'était encore le cas, en versant un accompte. acompte. L'acompte est en fait la garantie que vous reviendrez, c'est toujours à vous. Vous versez un accompte. Si vous ne revenez pas, vous perdez votre accompte. Votre acompte est la garantie que vous reviendrez. D'accord La garantie que vous reviendrez et que vous paierez le montant total. Vous me suivez jusqu'ici. La Bible dit que dès que vous êtes né de nouveau, vous êtes marqué. Par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. L'empreinte que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le mot « acquis » est un accompte. Donc, en ce moment... De ce côté-ci du ciel, nous avons déjà la compte. Le Saint-Esprit n'attend pas pour nous remplir. Il est en nous. Combien sont heureux de cela Jésus dit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. L'enverrai, en grec, il est précisé, lui-même. Comme moi, sa personne, sa nature, tout est comme Jésus. C'est pourquoi on l'appelle l'Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit est donc avec nous. Maintenant, c'est la garantie, la garantie que vous serez pleinement sauvés. Amen. Qu'il reviendra avec le paiement complet. Pas le paiement complet, pour acheter son paiement. Le paiement a été effectué en totalité sur la croix. Il reviendra, et alors nos corps seront sauvés. En attendant, vivant dans cette entre-deux, sur cette terre, nous sommes sauvés sans être de ce monde. Nous sommes du monde céleste, inscrit au ciel, mais nous vivons dans ces deux mondes, n'est-ce pas Mais nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Et il rendra aussi la vie à notre corps. Et ces gens qui ont témoigné plutôt de la façon dont ils ont été guéris, c'est le Saint-Esprit qui a rendu vie à cette partie de leur corps. Ce que vous ne savez pas, vous ne pouvez pas y coopérer. Nous vous enseignons cela. Êtes-vous heureux d'être venu à l'église aujourd'hui Bon. Je n'ai pas encore abordé l'essentiel de ce que je voulais partager. Mais je vais finir avec ça. Il est dit, « Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu ». Remarquez que le mot « gardé est passif. En d'autres termes, ce n'est pas à la voix active, c'est une voix passive en grec. Ce qui signifie quoi Vous êtes gardés, vous ne vous gardez pas vous-même. N'est-ce pas un soulagement Comment Dieu vous garde-t-il Par sa puissance, sa toute puissance. Il vous garde. À vous, nous sommes guéris, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêts à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un temps attristé par diverses épreuves. Et il s'agit donc d'un paradoxe. D'un côté, vous voyez votre joie. Je vous le dis. Vous ne savez pas ce qu'est la joie. Je vous le dis. Parfois, vous avez envie de sauter de joie dans votre chambre. Vous avez l'impression que ce n'est pas du bonheur. Le bonheur, c'est un bonheur qui se produit comme, comme vous le souhaitez. Alors là, vous êtes heureux. Mais la joie, même quand les choses ne se passent pas comme vous le voulez, il y a de la joie. Et cette joie peut vous permettre de réussir même dans votre carrière terrestre, par exemple. Parce que cette joie élève votre pensée. Elle vous donne la clarté d'esprit. Elle vous donne la grâce et le charisme dont les gens ont besoin. Je vous dis de ressentir la joie. Et vous pourriez dire, « Je n'ai pas besoin de ça. » J'ai besoin d'aide pour l'éducation de mes enfants, j'ai besoin d'aide pour... Non, cette joie vous guidera, tout comme cette paix. Mais quel paradoxe de parler de joie et ensuite diverses épreuves. Nous vivons dans deux mondes, n'est-ce pas En termes de circonstances et d'événements, nous vivons dans un monde d'épreuves diverses. Mais dans notre cœur, dans notre esprit, c'est le paradis. Nous sommes dans l'esprit, nous sommes assis avec le Christ et nous voyons toujours le Christ à la droite du Père. Nous sommes dans un royaume où tout est vivant. Rien n'est mort. Sur terre, tout est mort. Tout est mort. Mais au paradis, rien n'est mort. Tout est vivant. Vous dites, Pasteur Prince, mon cœur bat, je veux que vous le sachiez, mais vous êtes spirituellement mort. Même les choses qui semblent avoir un peu de vie ne durent qu'un temps. Une vraie fleur se fane. Elle meurt. L'herbe se fane. Les gens vieillissent. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas comme ça au paradis. Au ciel, tout est vivant. Pasteur, c'est pour cela que dans ma maison, toutes les fleurs et les plantes sont fausses. C'est du plastique. C'est pire tout est mort. Ce n'est même pas en train de mourir. Quand on meurt, c'est qu'on est encore en vie. Là, tout est déjà mort. Pas vrai Pasteur Prince, vous voyez que l'homme a progressé. Aujourd'hui, nous n'avons plus à nous préoccuper des études ou du savoir. Nous pouvons obtenir nos dissertations facilement grâce à l'IA, à ChatGPT, à l'Internet. Pas vrai Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ces choses, d'accord Une machine. Une machine qui serait d'une précision inébranlable. Vous savez comment on devrait la qualifier Morte. Si elle est absolument prévisible, c'est la mort. Cette machine ne peut pas aller au-delà des connaissances qui lui ont été transmises. Elle est morte. Vivre, c'est parfois avoir la révélation de choses que l'on ne connaît même pas. On ne connaît pas le savoir qui se cache dans son propre esprit. On ne saisit pas ce que l'on sait par expérience. Vous sentez qu'il ne faut pas s'engager avec quelqu'un qui agit. Le Saint-Esprit, l'eau vive, l'eau vive qui est en vous, vous guide, c'est vivant. Ainsi, bien que nous vivions dans deux mondes, nous sommes en fait... Des citoyens du ciel. Nous sommes là. Même si vous êtes chrétien et que vous vivez complètement dans votre cœur et votre esprit dans ce monde, vous êtes soumis aux vicissitudes de la vie, haut et au bas. Et lorsque vos circonstances, lorsqu'elles s'améliorent, alors vous vous relevez. D'accord On se sent heureux. Mais ensuite, ainsi va le monde. Il vous soulève pour mieux vous abattre. Vous avez remarqué ça Et cette chute s'appelle la dépression. Vous devenez encore plus déprimé. Parfois on aimerait que les choses soient toujours ainsi, car plus on est exalté, plus la chute est brutale. C'est la vie dans le monde. C'est ce qu'on appelle la ligne de l'inconsistance. L'ecclésiaste, comble de l'inconsistance. Le livre de l'ecclésiaste écrit par l'homme de la sagesse, à quoi sert-il C'est pour nous dire ce qu'est la vie sous le soleil. La vie naturelle, c'est pourquoi l'expression « sous le soleil » est utilisée. Le livre suivant, le Cantique des Cantiques, parle du Fils. La vie au-dessus du soleil. Et pensez-y. Comment se réjouir Vous vivez dans votre cœur et votre esprit. Vous vivez au ciel, où vous voyez la bonté parfaite. Tout est vivant. Rien ne vous déprime. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses à la droite du Christ. Recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas Ayez l'esprit céleste. Il y a certains qui disent « Oh cette personne a l'esprit trop céleste pour être une bonne personne sur terre ». Non, c'est seulement quand vous êtes comme ça, ce que je vous dis, avec un esprit biblique ou céleste même, que vous revenez avec la sagesse de Dieu car vous avez la perspective de la parole de Dieu, vous n'êtes pas écrasé par les circonstances, vous revenez indépendamment des circonstances avec la sagesse et le flux de l'eau vive pour mettre fin à votre problème, pour prendre soin de vos enfants. » Ne soyez pas si hypersensible à tout ce qui se passe autour de vous pour être si irritable tout le temps. Cela montre immédiatement où se trouve votre cœur et votre esprit. Encore une fois, je le répète, si votre cœur et votre esprit, même si vous êtes croyant, s'ils sont en dessous de la ligne de l'inconsistance et non au-dessus, alors vous êtes sujet à la dépression, à des émotions qui ressemblent à des montagnes russes, à un sentiment d'abattement, Imaginez maintenant qu'une telle personne se mette au travail. Peut-elle réussir Même ces choses vous affecteront dans les circonstances naturelles de votre vie. Une personne dans cet état qui est déprimée, peut-elle parler avec sagesse à un enfant qu'elle élève sans que l'enfant ne voie cette irritation, cette propension à être agacée ?« Pasteur, ça c'est jugé. » Non, non, je vous montre juste que ce n'est pas la voie de Dieu pour vous. Dieu a une meilleure façon de faire. Dieu veut que vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Cela vient, cela vient, c'est là, c'est là. Regardez, descendez. Afin que l'épreuve de votre foi bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'avez pas vu, vous aimez. Je vous le dis, je regarde les gens même dans notre église, je regarde les gens que je connais qui sont croyants, je regarde les gens dans d'autres églises, parce que nous sommes tous un en Christ et souvent, je les vois et dans une personne je vois la beauté de Christ, dans une autre personne je vois la compassion et l'amour de Jésus, dans une autre personne je vois l'humilité du Christ, dans une autre personne je vois l'autorité du Christ, dans une autre je vois d'autres choses, d'autres choses encore, et tous ensemble nous formons une facette de la beauté de Jésus. Et quand vous venez à Dieu, Dieu dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Cela rappelle à Dieu son Fils, le parfum du Christ. Vous venez dans le parfum du Christ, tout comme Jacob lorsqu'il a imposé ses mains, ou plutôt Isaac a posé ses mains sur Jacob, son fils pensant qu'il s'agissait d'Esaü. Mais le parfum de Jacob lui a fait répandre ses bénédictions. N'est-ce pas Le parfum est comme le chant que Dieu a béni. Et que dire du parfum du Christ La Bible dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Le mot utilisé est parfum. À chaque fois que vous venez prier, imaginez que vous êtes comme un parfum qui monte vers le ciel, vers le trône de Dieu. Nous sommes tous des parfums. Quand je vous vois comme un parfum pour Dieu, je ne vous reproche rien. Je vois le défaut et il se dissipe. Tu es un doux parfum. Tu es un doux parfum. Tu es un doux parfum. Combien d'entre vous aiment... Prendre leurs garçons ou leurs filles et sentir leur tête. Cela dépend du moment, hein? Après leur bain, c'est le meilleur moment. Pas après qu'ils aient joué au foot. N'est-ce pas Vous adorez leur parfum. D'où cela vient-il De Dieu Oh, Dieu est comme nous Non, Dieu vous a fait à son image. D'accord, laissez-moi terminer. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Combien d'entre vous peuvent dire « J'aime Jésus, mais... » Pasteur, je ne l'ai jamais vu. « Mais j'aime Jésus. » Cela montre la puissance de résurrection de Jésus. Du ciel, il se révèle à vous. D'accord, cela montre la vitalité de votre foi. Ce que vous avez en vous est vivant. Dans un monde qui se meurt et qui est mort. Vous voyez, la résurrection signifie... hé, hey, écoutez, quand Jésus est ressuscité des morts, qu'est-ce que cela signifie La mort est derrière lui. Écoutez, Jésus n'est pas ressuscité des morts comme Lazare. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts pour que Lazare... Meurt à nouveau dans le futur. La résurrection de Jésus se situe dans un domaine complètement différent. C'est un pas dans un domaine où la mort, comme tout ce qui est sur cette terre, est laissée derrière. Dans un royaume de bonté parfaite, de joie parfaite, de joie indicible, pleine de gloire. Un royaume où rien ne peut aller de travers, où il y a une beauté parfaite, une symétrie exacte. La perfection, Partout Et tout est ainsi pour toujours dans ce royaume. Mais en attendant, sur Terre, vous devez penser comme ceci. C'est ainsi que votre cerveau... Ah, le temps manque. Je voulais vous parler d'une autre étude sur le cerveau. Vous savez, la Bible dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation. Surveillez votre esprit. En un jour, très rapidement, pshut, il peut devenir négatif. Et sombrer dans le royaume des ténèbres. Je disais justement à l'un des pasteurs si jamais on a besoin de faire une bonne annonce ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir en chair, à faire passer la note, et celui qui est en chair partagera. Mais je vous le dis, la première annonce doit toujours être ne vous inquiétez pas, c'est une bonne nouvelle. L'esprit humain est ainsi. Il interrompt tout parce qu'il y a une nouvelle, n'est-ce pas Nous espérons que cela n'arrivera jamais, les mauvaises nouvelles, mais nous avons un penchant pour les mauvaises nouvelles. Pas vrai Il se peut qu'un membre de la famille royale arrive et nous aimerions tous nous lever pour honorer cette personne. N'est-ce pas Quelqu'un vient nous honorer tous. Quelqu'un vient prendre part à la maison de Dieu. Mais au lieu de cela, nous pensons toujours négativement. C'est difficile d'éviter cet état d'esprit. Toutes les choses qui sont vraies, vertueuses, louables, pensez à ces choses. Et au Dieu du Shalom, au Dieu de la plénitude, le Dieu du bien-être, le Dieu de la paix, sera avec vous. Vous vous réveillez au milieu de la nuit, surveillez vos pensées. Commencez à prier dans l'esprit et surveillez vos pensées. Amen. Et si je n'arrive pas à dormir, pasteur, dites-vous, si je ne peux pas dormir, si je médite sur lui, ce sera une journée très active et énergique. Il me donnera de la force. Ne laissez pas vos pensées s'obscurcir. Amen. Okay. Ne m'arrêtez pas. Hein. Laissez-moi terminer, d'accord Ok, dernière partie. Très bien. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Pouvez-vous dire Amen Est-ce vrai Pensez-y. Nous aimons quelqu'un que nous n'avons jamais vu. Et de qui s'agit-il C'est signe de quoi Qu'il y a quelque chose de vivant en vous. C'est vivant. Le Saint-Esprit est là. Vous croyez en lui sans le voir encore, c'est-à-dire physiquement, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Dans la Bible d'Arby, il est dit « une joie ineffable ». Dans la version Second 21, c'est une, une joie indescriptible et glorieuse. Mais pensez-y, comment obtenez-vous cela En regardant Jésus. En aimant Jésus, parce qu'il vous a aimé. En premier, lorsque votre esprit est tourné vers Jésus, vous êtes rempli d'une joie ineffable et glorieuse. Imaginez que vous vous occupiez des affaires terrestres avec un tel esprit. Mais au moment où vous tombez, j'appelle cela la ligne de l'inconscience. Et la ligne de l'ecclésiaste, tout devient sombre, déprimant. « Pasteur, vous devez être réaliste. Vous ne pouvez pas juste penser au paradis. » Encore et toujours, non, j'ai dit que nous sommes citoyens des deux pays, n'est-ce pas Mais ne laissez pas votre cœur et votre esprit ici. Laissez votre cœur et votre esprit là, où tout ce que vous voyez est d'une beauté parfaite. La bonté absolue. La justice. C'est pourquoi, lorsque cet homme reviendra pour régner sur cette terre, et il le fera, Pouvez-vous l'imaginer, la Bible dit, il doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Les gens disent, waouh, est-ce un dictateur Non, 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 ça veut dire quoi Un pouvoir absolu, un sceptre de fer, signifie un règne absolu, mais c'est un règne venant d'un cœur d'amour et de compassion. Aucun cœur n'est aussi bon que celui de Jésus. Aucun d'entre vous, par exemple, ne pourrait s'occuper d'un lépreux. Vous ne vous en approcheriez même pas. Aucun d'entre vous ne toucherait le lépreux. Il n'a même pas eu besoin de le toucher. Il a guéri à distance par la parole. Nous avons déjà vu cela auparavant. Le serviteur du centurion, Jair, pardon, euh, pas la fille de Jair, euh, quelqu'un d'autre qui était chez lui, à Cana, quand il était là. Il a prononcé la parole à des kilomètres, pas vrai C'est le deuxième miracle. C'est une question de distance. Mais il a choisi de venir vers le lépreux. Il a choisi de toucher le lépreux de lui rendre son humanité, et il a dit, quand le lépreux a demandé, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il a répondu, « Je le veux. Regarde-moi, je le veux. Je le veux. Sois pur. » Et le lépreux s'en alla. « Cet homme gouvernera les nations avec un sceptre de fer. » Je dis « homme » parce qu'il régnera en tant qu'homme. « Oui, il est Dieu. Il est Dieu homme. » Autrefois, il n'était pas un homme, il était simplement Dieu. Mais Dieu a pris la forme d'un homme. « Pasteur Prince, je crois que Dieu peut envoyer des messagers. Jésus n'est qu'un de ces messagers. » Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mais l'amour, il peut toujours nous aimer de loin. Non, il ne peut pas. Si vous aimez une fille, qu'elle vous intéresse, vous envoyez votre meilleur ami pour la courtiser hum Est-ce que vous envoyez votre meilleur ami pour courtiser la fille de vos rêves Ou l'amour qui est en vous exige-t-il que vous le fassiez vous-même » Dieu lui-même s'est fait chair humaine, de sorte qu'aujourd'hui et à jamais, il sait ce que ressent un homme. Il sait ce qu'un homme ressent. Il le sait. Il a été tenté de toutes les manières, mais il n'a pas péché. Et cet homme revient pour régner. Alléluia Et j'ai terminé. Louez le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. En fait, je viens de commencer, mais on continue après, d'accord Louez le Seigneur. Baissez la tête, fermez les yeux, vous tous ici et ailleurs, là où l'on nous regarde en ce moment. J'aimerais partager avec ceux d'entre vous qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, prenez la décision aujourd'hui de placer votre confiance en Christ. « Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. » Et quoi croire Croyez que Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour vos péchés. Croyez qu'il a porté vos péchés dans son propre corps, sur le bois. Qu'il a été jugé, maudit et condamné à votre place. Que lui qui a été fait péché par votre péché est maintenant prêt à vous donner sa justice aujourd'hui, vous qui ne connaissiez pas la justice. C'est un don. Et si c'est votre cas, si vous dites « Pasteur, priez pour moi », alors faites cette prière avec moi tout de suite. Dites « Père Céleste, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur, ce merveilleux Jésus, qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité sans eux. Je te remercie d'être désormais en Lui ». Je suis grandement béni, hautement favorisé et profondément aimé. Apprends-moi que, pendant que je marche sur cette terre, je suis un citoyen du ciel. Tu es mon Père. Ton Esprit Saint est en moi. Mon Seigneur Jésus est mon avocat et mon grand prêtre et tes anges « M'entoure, au nom de Jésus. » Et le peuple de Dieu dit, « Ah Si vous avez fait cette prière, vous êtes né de nouveau. Vous êtes sauvé. d'accord Levez-vous, peuple de Dieu. » Peuple de Dieu, vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Amen. Continuez à prier dans l'esprit. Tout ce que vous toucherez s'épanouira. Vivez les choses mortes reviennent à la vie. Amen, 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 amen. Louez le Seigneur, levez les mains, vous tous ici présents. Cette semaine, je prie pour que le Père vous révèle de plus en plus les beautés, les gloires et les excellences de son Fils bien-aimé. Que l'Esprit-Saint vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Le Père vous révélera de plus en plus les beautés, les gloires et les excellences de son Fils bien-aimé. Cet homme qui viendra un jour régner, je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous garde et que vos chemins soient droits cette semaine. Je prie pour que les anges veillent sur votre chemin, sur les chemins de toute votre famille cette semaine et vous délivrent tous du pouvoir du malin. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.